0: えっと今年の2月にですね、講談交換ということで来させていただきました、えー、滋賀県の彦根市にあります、ニューホープチャペルの下澤と申します、えーまあ、長らく本当に豊田牧師が、見牧という形で大阪と滋賀県とずっとやってきてくださって、まあ、この3月末に主任牧師に就任してですね、えー、もうなんというか、無我夢中でやっているんですけど。えそう,いうことで今日もこのような形で大阪に来させていただいて、本当に感謝です、えーまあ、この最近、先々週ですかね、あの台風とかもありましたし、えー、大変な状況だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、彦根の方もですね教会の屋根がちょっと飛びました、あのカラーベストっていうんですか、あれ、貼り合わせてるだけなんで、何枚か飛びましたし。近所の教会の方も屋根が飛んでましたね、今、ブルーシートかかってましたけど、大阪の方はもっとひどかったと思うんですけど、えー、皆さん、ね、大変だったと思うんですけど、今日もこのようにして、まあ、ちょっと時間は経ってますけども、礼拝でお会いできて、感謝しておりますぜひ今日もともに聖書の御言葉から、神様の恵みを味わっていけたらと思っています。はじめに、えっと、聖書のををお読みしてそしてててそ祈りをさせていいたただきたいと思うんですけど今日は創世記の二十九章をちょっとお読みしたいと思います。えっと今日はこの創世記にあるヤコブの物語を追っていくので。えっと二十八章二十九章三十章あたりを結構見るんですが。はじめに、えっと、29章の15節から20節までをお読みさせていただきたいと思います。創世紀29章の15節から20節。その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからと言って、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿もも顔立ちも美しかったヤコブはラケルを愛していたそれで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言ったするとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方が良い私のところにとどまっていなさいと言ったヤコブはラケルのために7年間仕えたヤコブは彼女を愛していたのでそれもほんの数日のように思われたはじめに一言お祈りをさせていただきます。恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様、感謝いたします。今日、9月の第3週の日曜日をこのようにして、神の教会において兄弟姉妹と共に迎えられていますこと、心より感謝いたします。ここ最近は台風などいろいろなことがありましたけれども、神様あなたが私たちが弱さを覚えるとき、苦しみの時共にいてくださって多くの必要を備えまた知恵を与え愛を持って私たちに寄り添い導いてくださっていること心より感謝いたします今日もこの礼拝のただ中にあって目には見えませんが主が共にいてくださってその見顔を表してくださいますようにお願いいたしますそして生ける神の御言葉によって私たちの心を強め解放し新しくししくくてださいいいまますすようにお願いいたしますどうぞ初めから終わりまでこの礼拝の中にあって主がその御手の中で私たち一人一人を導きこの礼拝を導き恵みと祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします初めに期待して感謝を持って私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたしますアーメン、えー今年私はあの珍しいことなんですけれども2回海外に行かせていただきました1月にイスラエルに行かせていただきましたし5月には豊田牧師と一緒にアメリカのポートランドとハワイの方に行かせていただきましたまあおそらく豊田牧師からいろいろ聞いていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど私にとってはイスラエルもアメリカもハワイもですね全部初めてだったので本当にあの楽しかったですし一日一日があっっといいう間に過ぎていったんです、ね、まあそれだけ充実していたんじゃないかなと思うんです。本当に毎日がもうあんなとこ行ってこんなとこ行ってあんなことしてとかですねもう充実してましたよ。もう一瞬でしたね。で私はまあ今日メッセージの後少し触れるんですけどよくこう時間の経過っていうことをよく考えるんですね。あの時間の経過ってちょっと難しいんですけどこう時間が過ぎていく。時間が経つってどういうことなのかなっていうよくわからんことを考えるんですけど、まあ、どういうことかというと皆さんもそうだと思うんですけど楽しいって感じるときって本当に一瞬で過ぎ去りますよねなんでこの楽しいときはもっと続かないんだろうと思うぐらい一瞬ですよで例えばこの夏ユースキャンプとかもやりましたあのニューライフでも2泊3日でやってニューヨークの方でも2泊3日でやってましたけど、まあ、一瞬ですね、まあ、忙しいんですやることもいっぱいあるんですがまああの40過ぎたおじさんがですね若い子たちと一緒に楽しんでいると、まあ、一瞬で過ぎ去りますね。まあ、なんか本当に楽しいなって思ってたんですけど、まあ、本当に楽しいこととか牧師、まあ、がこんなこと言ってい,いのか遊んでいる時とかですね本当に一瞬で過ぎていきますよねまた例えば子育てをしていても今私の娘は小学校6年生です。まあ、来週次の土曜日が運動会なので、まあ、運動会の練習とか、まあ、6年生なんで組体操をやるんですけど時々組体操の相手サボテンとかこうやってやってるんですけどあの、まあ、相手をしてるんですけど、まあ、だんだん6年生になってですね、まあ、大人びたことを言うようになってきましたね、まあ、大人びたことっていうのはいい言い方をしてるんですけど、まあ、生意気なことを言うようになってきましたで私の感覚としてはつい最近までこれぐらいだったのねで言葉もちゃんと喋れないような子供だったのがまあなんかもう何ていうかまともに喋ってこようとするわけです子供が。まが、あ、ですから、まあ、子供の成長ということも早いなって思うわけですよねこの前まであんたこれぐらいだったでしょとかこれぐらいだったでしょとか思うんですけど、まあ、すごく早いなというふうに思うわけですで今日今お読みした聖書の箇所で、まあ、ヤコブに関する話ですけどここにもですね、とても興味深い時間の経過が描かれていますよねで。それは結婚に関わるところです。ヤコブはラケルのために7年間使えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思えた。私はもうここばっか、とこうね、いくら好きな人がいるからといってですね、7年間が数日のように思えるって皆さんそういう体験したことあるでしょうか<笑>まあ私もうんです、ね、7年間使えてその7年が数日って、まあ、分かるような分からないようなという微妙な感じなんですけど、まあ、今日このヤコブの話を見ていきたいんですねヤコブは旅を続ける中で奇跡的にいとこであるラケルと出会ったわけです。そしておじさんであるラバンのもとに導かれていくわけですが、まあ、そこからヤコブの数奇な人生が始まっていくわけですよね。で今日はこの箇所このヤコブの物語から、まあ、いかに神様から与えられた時間を過ごしていくのか、まあ、私たちの人生そして時間というものは本当に神様から与えられたいわば賜物なんですけどこの時間というものをどのように過ごしていくのかということを今日は見ていきたいなというふうに思っていますまずヤコブがどうしてこういう旅をするようになったのかということを見ていきたいんですヤコブは親元を離れて旅をしていく中で美しいラケルと出会ったわけですがそもそもこのヤコブの旅の目的って皆さん何でしたか、まあ、創世紀の27章そして28章あたりを見ると書いてあるんですが表面的にはこのヤコブの旅の目的はおじさんであるラバンのところお母さんのお兄さんであるラバンのもとに行って結婚相手を探しましょうということが表面的な目的でした結婚相手を探すこの辺の今当時住んでいた地元の人じゃなくて親の故郷であるところまで行って結婚相手を探しなさいということが目的だったわけですよねでもそれはあくまで表面的な目的です表面的な理由です実際のところどうしてヤコブは旅立ったんでしょうか実際的にはお兄さんであるエサウを恐れて逃げ出したわけですよねヤコブはお父さんであるイサクをだましてお兄さんのふりをしてお兄さんが受けるはずだった祝福をだまし取りました横取りしました奪い取りましたですからお兄さんは自分が受けるはずだった祝福を横取りしたことをまあ恨んでましたね怒ってました当然ですそしてお父さんイサクが亡くなった時にお兄さんは何て言ったのかヤコブを殺してやろうって言ったわけです強い恨み強い憤りいや、もうそれどころじゃない。強烈な殺意です。まあ、そのことを伝え聞いたお母さんであるリベカがあ,あんたもう逃げなさいって。お兄さん怒ってるよって。怒ってるというかもう殺すって言ってるよって。まあそう言ったわけですよね。ですから、ヤコブは実家を離れて遠いおじさんのもとに旅立ったわけです。ですから、旅のきっかけは逃避です。逃亡です。逃げです。<笑>でもその先に、将来の妻となるラケルとの麗しい奇跡的な出会いが待っていたわけですよね皆さんはこういう物語を聞いてまた読んでどう思われるでしょうかお兄さんの怒りからの逃避しかもそれは元を正せば自分がお父さんを騙した結果ですよね自分がまいたものをある意味で刈り取ってお兄さんであるエサウが怒るのは当然ですよでもそのお兄さんを恐れて逃げ出しましたなかなか微妙な始まりですよねこのヤコブの旅は本当はヤコブはお兄さんと向き合う必要があったんじゃないでしょうかでもそれを恐れて逃げ出したわけです自分が本来直面しなければならない問題から逃げ出して旅立っていった結構微妙ですよね。あまり褒められた話ではない。でも神様はそんなヤコブを見捨てなかったわけですね。これが今日のポイントです。神様はそんなヤコブを見捨てなかったんですね。問題から逃げること、現実から逃げることが時として有益であるようなことが人生にはあります。ヤコブはお兄さんエサウと本当に向き合う必要が本当はあったんですけれどもお母さんの信玄もあり逃げ出しましたでもそれでも素晴らしい出会いが備えられていたんですよね大切なことは逃げることがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、まあ、逃げ出したとしてもそのような時をどのように過ごすのかということですまあ時間の過ごし方人生の過ごし方ということですよね逃げ出して無益な時間を過ごすことは問題かもしれませんいやでも聖書を見るならば例えば法と息子を見てもそうですけど逃げ出して無駄だと思えるような時間を過ごしたとしてもそれでも神様の愛と恵みの見ては私たちに伸ばされてますねですから逃げ出す問題から直面しないで現実逃避のように逃げ出すってまあ一般的にはあまり良くない展開ですでもそれでも神様はヤコブを見捨てずむしろ祝福を備えていてくださった大切なことはそのような逃げ出してしまうような時にそして逃げ出した先で精一杯過ごすということですね神様を見上げながら自分ができることを精一杯やっていく今日第一番目のポイントは精一杯過ごすということですね特に大きなことをしようとかそういうことじゃなくてもう本当にただただ精一杯過ごしていく精一杯生きていくと言ってもいいヤコブが旅立って間もない頃創世の28章ですけれども、ある時石を枕にして眠っていましたそういう時に夢を見ましたね皆さんもよくご存知だと思います天に届くはしごがあって天使がそこを降りたり登ったりしていたそしてそのような夢の中で神様はヤコブに語ったんですヤコブとその子孫を祝福すること地上のすべての民族がヤコブとその子孫によって祝福されるということを夢の中で神様は約束してくださいましたそして神様はさらにヤコブのことを決して捨てないあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないって神様は力強くヤコブに語られましたねこの場所がベテルですベテルヤコブは確かに逃げ出しましたお兄さんから逃げ出し自分が直面すべき問題から逃げ出しました現実から逃げ出しましたでもそんなヤコブに神様は夢を通して語ってくださいました励ましてくださいましたその神様の言葉を神様の約束をヤコブは受け取ったんです。この創世記二十八章のベテルでの夢を通して、ヤコブの旅は。そしてヤコブの人生は変わりましたね。問題から逃げ出しました。お兄さん騙して、お父さん騙してて、結構ひどい男です、彼は。でも、このヤコブ、ね、ベテルでの夢を通して、神様から語られた。こんなひどい自分でも。神様はてててずにむしろ祝福してくださっている。そのことをヤコブは受け止めたんですね彼の旅はただの現実逃避から問題の逃げから神様を意識し神様と共に歩む意義ある旅へと変えられていったんですね皆さんなんとなく旅をすることと神を意識しながら日々精一杯暮らしていくことって明らかに違いますよねなんとなくぼーっと何も考えずに生きているそんな人はいないと思うんですけどそれと毎日いろんなことを考えながら生きていくことってもちろん違いますヤコブは明らかにこの「ベテルでの夢創世紀28章」で見た夢を通して彼は変わったと思いますよねそのことが今日この後見ていきますけども彼の人生で本当に現れているんです始まりは現実逃避かもしれない問題からの逃げかもしれないでもそれでも神様の言葉を大切に受け取り一日一日を精一杯生きていくならば人生は変えられていきますねそしてさらに言うならばそんな逃げ出したような男に対しても神の言葉が迫ってきたということですねヤコブの人生は変えられていきましたで。ちょっと創世記の29章の今日の箇所に戻るんですけど、まあ、井戸で奇跡的にラケルという美しい女性と出会いましたそしておじさんであるラバンの許しを得てついにラケルとの結婚に導かれていくわけですよねこの愛する人との結婚のためにヤコブはおじさんであるラバンの元で7年間使えました結婚するために7年間待たされるって結構長いと思いませんか皆さんどう思いますかでもその7年間もラケルを愛するがゆえにヤコブにとってはほんの数日のように思われたって書いてますよね。もう何度も言いますけど私はもうこの箇所から目が離せないその7年間がほんの数日のように思えたもちろんね嬉しい時楽しい時心躍る時喜びの時それは本当にあっという間だと思うんですよ一瞬で時間が経過するかのように感じると思うんですヤコブの場合は本当に愛のゆえに本当に結婚を楽しみに楽しみにしてもうただただ愛する人のことを思って、まあ、それでも7年って長いなって私は思うんですけど、まあ、でもその7年がほんの数日のようだって感じたんです皆さんにもこんな時があったでしょうかあるでしょうか、まあ、別に結婚じゃなくてもいいんですよ数年それがほんの数日のように一瞬のように感じられる7年間おじさんに仕えてそしていよいよ待ちに待った結婚、まあ、中東地域の特有の結婚で、まあ、夜は顔がはっきり見えなかったんですね朝になってヤコブは愕然としたんです自分のもとにいるのがラケルではなくてお姉さんのレアだったからですよねえっなんでとえっもう軽いパニックですよねもう言葉にならないですよはでもこの29章の25節を見ると分かるんですけど、まあ、ヤコブは冷静でしたねああおじさんに騙されたわって思ったわけです、まあ、7年間おじさんのもとで仕えていたわけですからそのおじさんのラバンの人となりをそれなりに知っていたはずですああ騙された<笑>まあ分かるわけですよね7年間我慢して仕えて本当にに楽しみにしみて使えてえ、まあ、ほんの数日度のようだったって書いてますけどでもやっぱり7年間時は経ってますそしてようやく結婚したあれ違うよまあどれほどヤコブは失望したことでしょうか待望の結婚式がまさかの結末思わぬ人と結びついてしまった一応このレアとの婚礼の週を過ごした後に、まにラケルとの結婚も認めますっていうことを言われたんですがでもその条件としてもう7年間使えなさいってもうとんでもない条件を出されたわけですよねもうすでに7年間使えてるのにプラス7年ですからヤコブにとっては7年プラス7年皆さんだったらこの余計ともいえるこの7年間をどう過ごされるでしょうかある人は最初の7年だけでもつらい我慢できないって当然言いますよね私教会の若い人と喋ってたらですね好きな人と1週間会えないだけでもつらいって。まあ、正直なところだな思いだなと思いますけど1週間7日間会えないだけでもつらいのに7年間なんてありえないって言ってる人がいました<笑>まあそうですよね本当に好きだったら毎日会いたいと思うわけです結婚する前ですよ<笑>あ結婚した後も<笑>あとも、まあ、わかりませんけど最初の7年だけでもつらい我慢できないでもさらにもう7年間待てって、まあ、ヤコブの心の内には失望そしておじさんに対する怒り憤り、まあ、いろんな思いが特に悪い思いが渦巻いていたと思いますね当然ですよ7年間も一生懸命仕えたのに何勝手に約束破ってるんですかってなんで騙すんですかってひどいじゃないですかってまあ思いますよねでもそれでもヤコブはラバンにもう7年間仕えたわけです、まあ、恐ろしく従順です不当とも思えるようなこのような扱いを受けてそれでもヤコブはおじさんに仕えることができましたね皆さん先ほど創世紀28章のベテルでの夢を見て彼の人生は変えられたということを言いましたけどもまあこの辺りにもヤコブの,この人間的な成長が描かれていると思うんですよね。皆さんもともとヤコブはまあなんかもうヤコブの悪口を言っているような感じで申し訳ないんですけどまあ父を騙し兄を騙しそして問題から逃げ出すような人でした。でもここではおじさんに7年使えてさらにもう7年間使えてますね、まあ、減り下ることそして従順ということを忠実に働くということいろんなことを彼は学んでいったんじゃないかなと思いますねやっぱりベテルで見た神様からの励まし神様の言葉はヤコブの心を変えていますよ明らかに普通こんな7年プラス7年皆さんどうですか、まあ、私だったら我慢できません<笑>でこんな講談で偉そうに言うことじゃないですけど自信はないあすごいなと思います本当に人間的にはよくぞ7年プラス7年使えることはできたなって思いますよね彼は本当に悪い思いが湧いてきたと思います失望しました許せない思い怒り憤りでもそのような悪い思いが渦巻く中でその悪しき思いに支配されることなく精一杯働いたんですおじさんラバンに使い続けましたそうしてラケルとの結婚に導かれていきますよね皆さんいかがでしょうか何かに失望したり誰かに怒りや憤りの思いを持ってしまうような時持ってしまった時皆さんはどううするでしょうか悪い心闇の心の支配を許してしまうでしょうかそれとも自分が置かれている状況で精一杯生きていこうとするでしょうか精一杯生きるということは精一杯過ごすということはその時の自分にできることをしっかりとやるということですよね自分の持てる力与えられた賜物を十分に用いるということです彼は七年プラス七年間おじさんの元で使えました彼のやったことは基本的には家畜の世話です特に素晴らしい立派な大きなことを成し遂げたという感じではないですねおじさんのでで、まあ、ある意味下働きです基本的には家畜という財産の管理ですでも彼はそれを精一杯やり続けたんですねですからそのヤコブが精一杯働いたことの表れが創世紀の30章に行くと明らかになってますねでそれがヤコブとラバンの家畜のお話なんですヤコブは一生懸命おじさんの下で仕えていました。で何をしたかというと今も言いましたがおじさんの財産である家畜の管理ですよねお世話ですよねそして創世紀の30章の30節を皆さんちょっと見てもらえますか創世紀の30章30節を見ると分かりますけどヤコブがこういうことを言ってますね私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりましたって言ってますヤコブがおじさんの家畜のお世話をしていく中でどんどんどんどん家畜が増えていったんですねヤコブは明らかに7年プラス7年の時間を無駄に過ごしてないですよ本当に精一杯精一杯い働いてましたねで興味深いことが30章の後半に書いてますもうちょっと全部読みませんけど家畜の中でブチゲとマダラゲのものと黒い毛の子羊はヤコブのものにしましょうっていうそういう取り決めを交わしていますね。そして家畜を仕分けて購買させていくんですけども、ヤコブの取り分となる家畜ばかりがどんどんどんどん生まれていくんですよ、増えていくんですよ。そしてさらに言うならばヤコブの取り分となる家畜の方がどんどんどんどん強いものになっていく。でもちろんこれは神様が祝福されたということは間違いないんですが。でもヤコブが7年プラス7年おじさんのもとで精一杯仕えていく中でいろんなことをやったと思いますねいろんなことを考えながら家畜のお世話をしてたと思いますね特別な知恵と技術をこう身につけていったというか、まあ、ですから不思議なことですけれどもそして神様の祝福であるんですけれどもこのまあ家畜のお世話をする技術といいますか畜産の技術を彼はもう本当に年年プラス7年の間で磨いていてたわけですよねですから将来的にはおじさんと別れる家畜を分けましょうって言ったときに自分の取り分となる家畜がどんどんどんどん増えていってそっちの方がどんどんどんどん強い家畜になっていった、まあ、すごいことですよねでこれは本当にヤコブが精一杯過ごしていた7年プラス7年結婚するために待たされる普通に考えるととちょっとしんどいですよでも彼は精いっぱい過ごしたんです何か立派なでかいことをやるというよりは一生懸命おの家畜のお世話をしながら、まあ、いろんなことを考えて探していったんです見出していったんですよね今日まず前半のポイントは私たちは問題から逃げ出してしまったりあるいは失望してしまうような時悪い思いが心の中に湧いてくるいろんなことが起こりますでもそれでも精一杯過ごしていくということ精一杯過ごすそれは本当に自分ができること、まあ当たり前のことかもしれませんが自分ができることを特に大きなこととかじゃなくていいですよね自分に与えられている務めを精一杯心を込めてやっていくさてちょっと今日,今日の後半のポイントの方に移っていきたいと思いますけどヤコブはラケルとの結婚を期待して本当に最初の7年間をほんの数日のように過ごしたって見ましたまあ分かるような分からないようなって言いましたけどまあ7年間が数日ってすごいなと思うんですけどでも楽しい時がまた何かに期待しているワクワクしているような時が本当にあっという間に過ぎるっていうことは分かりますねそういう感覚は確かにありますでも皆さんどうでしょうか時間の経過ということを今日お話ししてるんですけど時間があっという間に過ぎ去っていくというそういう感覚は楽しときだけでしょうか結構苦しみのときもあっという間に過ぎ去るということがあるんじゃないでしょうか苦しみのただ中に苦しみのその真っ最中は本当につらいですよねなんでこんなことが起こるんだってなんでこんな苦しい時間があってもちろん思いますところがその時をくぐり抜けた後の感覚はやっぱり楽しい時とそんなに変わらないんじゃないかなと思いますね皆さんどうでしょうか苦しみの時も実は結構、まあ、あっという間っていうことが、まあ、ありうるわけですよねまあ私は中学生の頃サッカー部に入っていてサッカーしてたんですね今でもサッカー好きで教会の人たちとフットサルをしたりしてるんですけど、まあ、その中学生のサッカー部の部活がですね、まあ、ちょっとちっちゃい話で恐縮なんですけどサッカー部の部活の練習がですね、まあ、結構当時私にとってストレスでしたでそれはそのサッカー部の先生が結構怖いというかひどい先生だったんですねまあ、体育の先生だったんですけどもう常にサングラスをかけてもう髭を生やしてもうこうやってやってる先生でしたねそして練習中いつも怒鳴ってましたでどう怒鳴るのか、まあ、ちょっとこの講談から言うのもちょっとはばかられるんですけどもうミスをした人に対してですね「死んじまえ」って「死んでしまえ」って大きい声で怒鳴る先生でしたねもちろん私もめっちゃ死ね死ねって言われましたけどみんな言われてましたねもうそのサッカーの練習しててですよ、まあ、試合中もそうですけど練習中にミスして僕ら死んだらどうするんだって思うんですけどもう平気でそういうことを怒鳴り散らす先生でしてもうストレスでした失敗が許されないのかというですから私は当時中2中3の頃ですけどもう本当にサッカーの練習部活の練習が嫌で嫌であでも、真面目だったんで、毎日行ってたんですね。<笑>でも、嫌で嫌でしょうがないで、どうしたのか、この嫌な時間が早く過ぎ去るようにって、そうだな、20年ぐらいタイムスリップしろって、私は願ったんですよ、まあ、当時、クリスチャンじゃないんですけど、祈りました。<笑><笑>名も知らぬ神に、この20年、もうこんな部活は嫌だって、もう20年ぐらいだったら人生楽になってるかなと思ったんでしょうね、20年ぐらいタイム,タイムスリップしろって。願ったんですよ<笑>しょうもないことをやってるんですけど<笑>でね今振り返ったときにタイムスリップしてるんですよ<笑>わかりますこの感覚<笑>その15歳ぐらいの時にもうこの嫌な時間が早く過ぎされて20年早く一瞬で過ぎ去れてって祈ったことを昨日のように、まあ、若干持ってますけど昨日のことのようになんとなく覚えてますよねあ本当に20年過ぎ去ったなってそういう感覚がありますよ、まあ、面白いなと思いますねですから私子供の頃からこの時間を時間って何なんだろうってよく考えてたんですよで15歳ぐらいの時に一瞬で過ぎ去れって思ってで約20年ですね当時中学生でしたから高校受験がありました大学受験がありました教会に導かれてクリスチャンになりました。就職しました。献身しました。結婚しました。子供ができました。いろんなことが本当に起こりました。でも、本当に一瞬だったっていう感覚もあります。そうですよね。まあ、私が言ってることを分かってくださると思うんですけど、いろんなことが人生に起こります。20年あれば。でも、あ一瞬だったなっていう感覚もまたあります。それは楽しい時だけじゃない。苦しみの時悩みの時も今振り返るとあ一瞬だったなあってあ時間って面白いなあって思うんですねでそれがあ本当に苦しみの時間が一瞬で過ぎ去ったっていうことだけであるならばしょうもない話なんですけど<笑>、まあ、クリスチャンとなった今私がもう一つ言えることがありますねそれはその過去の苦しみの時に悩みの中に実はイエス様が一緒にいてくださったんだ当時は分からなかったけど知らなかったけど今振り返るとあイエス様があの死んでしまえって言われてふふって思ってたあの時にあイエス様がいたんだって私には見えてなかったけどまあそういうことが今だからわかりますね。もちろん、私が中学生の時ってクリスチャンじゃないです。信仰を持ってないです。でも、私が気づいてなかったけど、その時に、あ、イエス様がいてくださったなってわかるんです。私が苦しんでいたその場所に、部活のしんどい時に、あるいは人間関係で悩んでいた時に、あ、イエス様はそこにいてくださったんだって。か神様の、無条件の愛とご臨在が当時は気づかなかったけど過去の痛みと苦しみのその時に実はあったんだって今私は言えますわかりますどうしてそんなことは言えるんですか皆さん私の,その中学生の時ってクリスチャンじゃないですよあれちょっと下沢先生変なこと言ってませんかって<笑>思いますかどうしてまだクリスチャンにもなっていないイエス様のことを知らないあの苦しみの時にああイエス様がいてくださったんだって今私が声を大にして言えるのかそれは私が実際救われて今ここにいるからです。全問答のようですか<笑>まあエペソの一章の御言葉ノートに入れてるんですけど。一章の3節から5説有名な箇所ですよね私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにあって天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたすなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前から彼にあって選び見舞いで清く傷のないものにしようとされました神は身胸と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました四節もう一度見ますけど神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選びってありますよね私たちの人間的な感覚特に時間の経過という感覚の中ではえまだクリスチャンになっていないイエス様のことも知らない中学生の時にイエス様が共にいてくださるなんておかしいんじゃないかっていうような気はしますでも時間を支配しておられる神様にとってそこは問題じゃないわけですよねむしろ世界のもとへの置かれる前からつまり世界ができる前からもうあなたのことを知ってたよってあなたのことを選んでたよってそれが聖書のメッセージですよねで今日あのヤコブの物語を見てますけどこのメッセージの後半イザヤの44章もちょっと見たいんですでこのイザヤ書の44章はイスラエルであるヤコブに対するメッセージですね創世,紀創世紀のヤコブの物語を思いながらこの,イザヤの44章を見るとすごく励まされるんですけど、イザヤの44章の一節を見ます。今聞け、私のしもべ・ヤコブ。私の選んだイスラエルよ。あなたを作り、あなたを母の体内にいるときから形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべ・ヤコブ。私の選んだエシュルンよ、まあ、この以前の44章は主のしもべとしてのイスラエルそしてヤコブに与えられる主の祝福の約束が述べられている箇所なんですけど、まあ、ヤコブがイスラエルっていう名前に変わりましたよねですからまさにヤコブそしてイスラエルに対するメッセージなんですけどそれは同時に現代の教会そして私たちクリスチャンに対するメッセージでもあります私たちもこのヤコブへのそしてイス,ラエルイスラエルへの祝福の言葉を受け取るべきです以前44はそういう箇所ですよねでこの中で神様はあなたを作りあなたを母の体内にいる時から形作っておられたというふうに明らかにされているわけです母の体内で私たちが形作られている時私たちに意識なんかないでも神様はあなたのことをずっと見てたよ覚えてたよ私があなたを作ったんだよってそう言っているわけですよねこの44章の24節でもそのことは繰り返されてますイザヤの44の24あなたをあがないあなたを母の体内にいる時から形作った方主はこう仰せられるって、まあ、ここでもやっぱり母の体内にいる時から形作ったって言ってますよね皆さん私たちは母の体内にいる時から本当に神様によって覚えられ愛され選ばれ形作られたそういう存在ですよ過去の苦しい時神様のことを見出せなかったとき、神様のことを知らなかったとき、私たちは気づかなかったけど、見えなかったけど、神様は確かにあなたのことを見ておられた。あなたのそばにいてくださった。世界のもとへの据えられる前から、母の体内で、形作られている時から神様はあなたのことを見ておられた「自分とは記憶である」という言葉があるそうです自分とは記憶であるまあ確かにそうだなと思いますよね今の私を私たらしめているのはまあやっぱり記憶ですよね時々記憶ソースというネタで、まあ、テレビとかあのドラマとか映画とかあると思うんですけどもし私たちが記憶を失,いなる失うならば私たちは自分自身のアイデンティティを失いますよね私は何者なのかって全くわからなくなるわけです記憶ってそういうものですよね過去から現在への記憶が今の自分の理解につながっているわけですそして辛く苦しい記憶は将来の私たちの決断とか選択に不安をもたらします逆に幸せな楽しい記憶は希望になりますよねでも同時に私たちの思いはいろいろと移ろいやすく愛し愛された記憶さえも忘却の彼方に忘れられていくことさえあり得るわけです自分の罪に苛まれ何らかの理由で自分を責め続ける場合もあります。まあ、傷つき苦しんだ過去に捉えられているわけですよね。まあ、キリスト教の牧師をしていると、まあ普段教会にいると、まあ、いろんな人が来ますね。時にはノンクリシャンの方も来られますがちょっと牧師さんいいですかって。やっぱり、ね、過去の、何かに本当にとらわれている人また自分を責めている人が結構いますよねクリスチャンの方でもそうです若い人としゃ喋っていても関わっていてもなんかすごく自分を責めている過去の何か痛みに引きずられている縛られている人は本当にたくさんいますそれは牧師をしていて感じる感覚ですよね実感ですよねでもその過去にそして過去の痛みにイエス様を見出すことができるならば幸いですねあなたを覚えあなたが神様を意識するはるかに前からあなたの傍らにいて実はあなたと一緒に共に笑っていて共に涙を流してくださっていたイエス様そんなイエス様をもし過去のつらい記憶に痛みに今とらわれている人がいるならば今日本当にそんな痛かったあなたの隣にイエス様がいたということを今日信仰によって見出してほしいなと思います。心から願います。以前の44章の今度は21節ですね。神様はこうも言われています。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げたあなたは私自身のしもべだイスラエルよあなたは私に忘れられることがないあなたは私に忘れられることがない天地を作られ私たち一人一人を創造されたお方は私たちのすべてをご存知でいながら、同時に私たちの罪を許し、永遠の愛の中に覚えていてくださっています。あなたは私に忘れられることがない。翻って私たちは神様のことを結構忘れます。ガクッと忘れる。牧師がこんなことを言っていいのかって感じですけど、神様のことをなんか、忘れてしまうでも神様は言われますねあなたは私に忘れられることはない髪の毛の数さえ知っておられるお方ですから当然私たちのことを忘れるはずはないですよねそれは今の私だけじゃない過去の本当に苦しかった痛みの時もそして将来にわたっても神様言われるんですねあなたは私に忘れられることがない、まあ、私たちは過去と現在と未来とあって、まあ、時間を管理することはできないでもイエス様によってこの過去と現在と未来この時間をつないでいくことができますねスタンリー・ハワワスという人は「時間に輪郭が与えられていく道が希望である」っていうふうに言いました時間に輪郭がが与えられていく道が希望である。もし苦しみ過去の苦しみに痛みにとらわれているならば過去はぼやけてしまいますねまた将来に不安を抱えているならば将来もぼやけるで現在の問題現在何か大きな問題を抱えているともう何かもうどこを見ていいのかわからない、まあ、ぼやけるでもスタンリー・ハワーワスは「時間に輪郭が与えられていく道が希望である」過去現在未来私たちはどうやって時間に輪郭を与えていくんでしょうか神様を見出すことによってです神様と共に過ごすことによってです今日メッセージの後半のポイント2番は神様と共に過ごすということですよね神様と共に過ごすことですそうして初めて私たちは時間に輪郭をを設けていく時間をつないでいくく時間つなでででことはできるんです私はクリスチャンになる前はまああのすごく将来に不安を抱えていたんですよね。私が教会に導かれたきっかけは、まあ、受験に失敗して自分の人生設計が狂って何を目指して生きていったらいいのかわからなくなったからです。自分の将来が吹っ飛んだんだですすねねぼやけたんですよ、ね、でよも、教会に来るようになって、まあ、ある方が言われたんですね。私は自分の将来に目的を持ってますって、はっきり言われました。あるクリスチャンの方が。で私は目的を見失っていました。ですから、教会に行くならば、本当に聖書を読んで神様と出会うならば、私の将来の目的、人生の目的が分かるようになるんじゃないのかって、すごく励まされたんですね。希望が与えられていったんです苦しみやあるいはいろんな出来事を通して本当に私たちの人生の輪郭がぼやけることってあると思いますねでも本当に神様を見出し神様と共に過ごしていくときにヤコブのように私たちの人生は変えられていきますですから私たちはこの人生においてまあ当たり前のことと言ってしまえばそれまでなんですけど神様と共に過ごすということを本当に大切にしたい私たちのことを母の体内にいる時からいや世界のもとへが据えられる前から覚えていてくださったお方が共にいてくださるあなたは私に忘れられることがないって語り続けててくださっているもちろん人生において受け入れがたい苦しみみや痛みを体験すすることもあります今日最初のポイントで申し上げた精一杯生きていくことって言いましたけどいやもう精一杯生きることさえできないそれぐらい弱り果て倒れてしまうこともまああるわけです。精いっぱいって言われるけどそんな力も気力も湧いてこないんですよって言われたことあります私も牧師としてでも、まあ、それが私たちの生身の姿ですよねでもその上で神様と共に過ごすということを本当に私たちは覚えたいんです弱り果て倒れている時に精一杯何何かかをするとももう何もできないでもそれでもその弱って倒れているその傍らに神様が共にいてくださることを私たちは見出していきたい私たちは先ほども申し上げましたけど過去と現在と未来この記憶によって生ききていいますす時間をコントロールできないでなね過去に戻れないし、まあ、未来にタイムスリップしたいって思う時あるかもしれませんあの中学生の時の私のようにでもまあ感覚としてはタイムスリップのような感覚ですけど実際にタイムスリップはできない管理はできないでも私たちには神様と共に歩むということができます許されています神に愛されている神の子供としてたただただ歩んでいくこれは本当に素晴らしい歩みですよまあクリシャンにとって当たり前と言われることなんですがでも本当に神様と共に歩むということが分かってくるとこれほどの恵みこれほどの喜びの人生はないですどうしてヤコブが7年プラス7年もの月日をおじさんのもとで過ごすことができたんでしょうか。どう考えても割に合わないというか、ひどい仕打ちです。でも彼はただ無意に過ごしたんではなく、また不平とか言いながら、ぶつぶつ文句を言いながら過ごしたんじゃなく。精一杯、いろいろ考えながら、家畜のお世話をしながら、まあ頑張って歩んでましたよ。すごいなと思いますよね。でもそれは、まあ精一杯過ごしたということ。と同時にさらに言うならば本当に「神様と共に過ごしていたんです」退屈だと思える日々の中でしんどいなと思える日々の中で神様と共に過ごしているという喜びを感じられるなら幸いです私は本当にこの牧場しながらですねまあいろんなことを思いますね、あれもしたいし、これもしたいし、あれもしなければいけないし、これもしなければいけないとか、ですねあ眠たいなとか、もうなんか、いろんなことが、昨日も夕方、教会で昼寝,昼寝じゃないですよ夕方寝てました、もうしんどくて<笑>、昨日午前中、葬儀が入ったんですね、急に葬儀が入って、そして午後、学び会があって、この日曜日の準備もあって、もうなんか倒れそうになって倒れて寝てました。<笑>で夕方になったら教会の人が来てちょっといいですかって言て来てしゃ,しゃり始めるわけですねガーって「あは,はい」っきなんですけど<笑>、まあ、いろいろなことがあっていろんなこと思いますでもあでも本当に神様が共にいてくださるなって忙しさの中に疲れを覚える時に何か何が何だかよくわからないような時にそれでもあ神様が共にいて導いてくださるって。まあ感謝なことだなと思うんですよねお兄さんの元から逃げ出したヤコブ本当に旅の始まりは良くないですよね現実逃避ですよでもそんなヤコブさえも神様を見捨てることなくむしろ祝福を用意しておられました皆さんの人生にはどれほどの神様の備えがあるでしょうか皆さんはどれだけ神様に期待しているでしょうかどれだけ神様にワクワクしているでしょうかどうか今日お一人お一人のうちに神様がその恵みの御てを本当に述べて心の深みにまで触れてくださるように祈りたいですもし過去の痛みにとらわれている人がいるならば本当に今日主がそのあなたの過去にまで手を伸ばしてくださるように将来に不安を抱えている人がいるならばあなたの,その将来に神様が希望を届けてくださるようにそして今その苦しみの真っ最中にいらっしゃる人がいるならば共にいてくださるイエス様に目が開かれていくように最後にお祈りをさせていただきます。恵みと慈しみに富んだ天の父なる神様感謝いたします今日私たちはヤコブの人生ヤコブの物語を通して本当に神様がヤコブをそして私たちを忘れることなく導いてくださっていることを見てきましたそもそもヤコブはお父さんを騙しお兄さんの祝福を奪い取ったそんなひどい人物でしたそして怒り狂うお兄さんと向き合うことなく逃げ出しましたでもそんなヤコブに神様は語りかけてくださいましただからこそヤコブは変えられていったのですそれまでの彼の歩みからは考えられないぐらいヤコブはラバンの下で見違えるような歩みをしました結婚するまで7年待たされましたいやさらに騙されてプラス7年余計な時間を過ごしましたでもその7年プラス7年の時間の中で彼は本当に精一杯、そして神様と共に過ごしました。その結果として本当に家畜が祝福されていくという恵みと祝福を体験しました。私たちの人生にもいろいろなことが起こります。また過去を振り返るならばもしかしたら思い出したくないような痛みや悲しみの出来事もあるでしょう。また将来を見たときに言い知れない不安が押し寄せてくるかもしれないスタンリー・ハワワスは時間に輪郭が与えられていくことが希望だと言いました過去も現在も未来も私たちはすべてコントロールできませんでも私たちは神様と共に歩むことが許されています世界のもとへが据えられる前から、また母の体内にいるときから、神に覚えられ、愛され、選ばれているものとして、私たちは、これからも、そしてあの過去の苦しかったときも、神様と共にいることができる。神様と共にいた。これからも神様と共に歩み続けることができる。このクリスチャンにとって当たり前と思える恵みと祝福を今日もう一度再発見していくことができますように神様と共に歩める人生はなんと幸いなことでしょうかどうか今日あなたのことを決して忘れることのない神様が共にいてくださるということに本当に安心して重荷をおろして帰ることができますように今お一人お一人の心のうちに神様あなたが優しく愛を持って触れてくださいますようにお願いいたしますそしてこれからの人生を本当に主ようあなたが共にいて涙の時も暗闇の時も不安が押し寄せる時もそばにいて導いてください主よ感謝いたしますあなたが本当に私のことを覚えてくださっていることに感謝いたしますこれからの人生も神様あなたにお委ねいたします感謝をもって私たちの愛する主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたしますアーメン。お願いいたします。